0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 16 – Meine Reise nach Südlaus Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Schön, dass ihr zuhört. Heute soll es um meine Reise nach Süd-Laos gehen, die ich vor ein paar Jahren mit meinem Freund, mit meinem Kumpel Viktor gemacht habe. Vielleicht erstmal zu Beginn, wenn ihr nicht ganz fit seid in Geografie oder es vergessen habt, wo ist Laos? Laos ist ein Land, ein Staat in Südostasien, liegt zwischen Vietnam und Thailand, grenzt im Norden außerdem an China und im Süden an Kambodscha. Laos ist relativ groß, aber dafür sehr dünn besiedelt. Also wenige, wenige Leute leben auf sehr viel Fläche. Und in Laos spricht man Laotisch, das eng mit dem Thai, dem thailändischen Verwandt ist. Also, wir sind nach Süd-Laos gereist zusammen, wollten uns das mal anschauen und wir sind vom Süden gekommen, von Kambodscha aus und haben die kambodschanisch-laotische Grenze überquert, was an sich relativ problemlos war, keine Probleme gemacht hat. Das Einzige, was man hier vielleicht sagen muss ist, dass auch hier wie leider an vielen Grenzen in Südostasien immer so zwei, drei, US-Dollar extra verlangt werden. Das wird dann auch oft Kaffee- oder Teegeld genannt. Die muss man extra zahlen, sonst wird man wahrscheinlich nicht über die Grenze gelassen. Aber als wir dann selbst in Laos waren, ging es dann auch ganz, ganz schnell mit unserem Minibus, mit dem wir gefahren sind, zu den 4000 Inseln. Was sind die 4000 Inseln? Warum überhaupt Inseln? Ich habe doch gesagt, das liegt zwischen Thailand und Vietnam. Das heißt, das liegt nicht am Meer, oder? Genau, Laos liegt nicht am Meer. Laos ist ein Binnenstaat, hat keinen Zugang zum Meer. Aber durch Laos fließt der Mekong. Der Mekong ist einer der größten Flüsse Asiens, Südostasiens. Und ganz, ganz im Süden von Laos wird der Mekong sehr breit, unfassbar breit. Und im Mekong gibt es tausende von Inseln. Ein paar größer auf diesen Inseln leben dann natürlich Menschen, Viele sind eher ganz, ganz klein und sind unbewohnt. Auf diesen Inseln leben dann keine Menschen. Aber insgesamt sollen es wohl tatsächlich 4000 Inseln sein, die dort im Süden von Laos im Mekong sind. Und wir haben natürlich schon vorher uns schlau gemacht, wir haben Reiseratgeber gelesen, haben so ein bisschen auf Google geschaut, was man da machen kann auf diesen 4000 Inseln und haben uns dann für eine Insel entschieden, und zwar die Insel Dondette, sind dann vom Festland aus mit einer Fähre hinüber nach Dondette gefahren, das war problemfrei und... Auch relativ schön, man hat da schon einen sehr schönen Eindruck bekommen vom Mekong und wie breit und dadurch auch wie majestätisch vielleicht dieser Fluss dort im Süden von Laos ist. Und die Insel Don Det selbst ist auch wirklich schön und ziemlich interessant. Es ist dort nämlich so, dass es eine Mischung gibt, zwischen Gastronomie, Kultur und Natur. Gastronomie heißt Restaurants, Bars und so weiter. Man kann dort ziemlich gut essen, kann auch Cocktails trinken, Cocktails schlürfen am Abend zu günstigen Preisen. Gleichzeitig gibt es auch ein wenig Kultur zu entdecken. Zum Beispiel sieht man typische laotische Reisfelder, auf der Insel. Oder man sieht zum Beispiel Reste, Überreste einer Bahnstrecke aus der französischen Kolonialzeit. Ja, Laos war mal Teil von Indochina. Indochina war ein Protektorat Frankreichs und die Franzosen haben dort damals eine kleine Bahnstrecke gebaut. Und Reste davon kann man heute immer noch sehen. Ziemlich interessante Geschichte. Also Kultur, Geschichte gibt es auch auf dieser kleinen Insel. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, Natur. Man kann auf der Insel Rad fahren, bis zum südlichsten Punkt der Insel. Und dort, ganz im Süden dann, sieht man Stromschnellen und Wasserfälle. Wunder, wunderschön. Wasserfälle, das heißt, Wasser stürzt hinab. Ja, es gibt einen Höhenunterschied. Das Wasser fällt hinab. Das ist ein Wasserfall. Und Stromschnellen, das heißt, wenn Wasser plötzlich sehr, sehr schnell wird, rasant wird, ein bisschen wild wird, das sind Stromschnellen. Und das kann man von dieser Insel aus sehr, sehr gut Beobachten. Ist ein tolles Erlebnis. An der breitesten Stelle misst der Fluss sogar 14 Kilometer. Also der Mekong im Süden von Laos ist wirklich atemberaubend schön. Können da dann sitzen und was trinken und gleichzeitig auf die Stromschnellen, auf die Wasserfälle schauen. Und das war die Insel Don Det. Wir sind dann nach ein, zwei Tagen weiter, sind wieder zurück aufs Festland. Und sind dann weiter nach Champasak gefahren. Champasak ist ein kleines Städtchen oder vielleicht sogar nur ein Dorf, ein großes Dorf könnte man eigentlich sagen. Mit einer sehr interessanten Geschichte und zwar vor der französischen Kolonialzeit war champa -Sac ein eigenes Königreich und diese Stadt champa -Sac war die Hauptstadt des Königreiches und es gibt dort so eine große Villa und das war wohl auch mal der Palast äh, des Königs von champa -Sac. Kann man sich heute, wenn man dort ist, kaum noch vorstellen, es ist wirklich einfach nur wie so ein großes Dorf. Was relativ schön ist, es liegt auch am Mekong. Es gibt schöne Häuser, schöne Architektur, auch ein paar gute Restaurants. Man kann dort sehr gut verweilen, man kann dort bleiben für ein paar Tage. Und champa haben wir dann als Ausgangspunkt, als Startpunkt, als Basis genommen, um zum Wat Pu zu fahren. Wat Pu, das ist ein Tempel. Oder ein Tempelkomplex der Khmer und ist UNESCO Weltkulturerbe. Vor langer, langer Zeit, vor ungefähr 1000 Jahren, war das Khmerreich ein sehr, sehr bedeutendes Reich in Südostasien. Kambodscha gilt als Nachfolger des Khmerreiches. Es finden sich aber auch einige Tempel der Khmer im heutigen Laos, im heutigen Thailand zum Beispiel. Und Wat Phu ist einer dieser Tempel, dieser Khmer-Tempel, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Das heißt, der Tempel hat einen besonderen Status, weil er besonders ist, speziell und geschützt werden soll. Und aus meiner Erfahrung, ich habe diesen Tempel gesehen, ich habe diesen Tempel besucht, er ist zu Recht UNESCO-Weltkulturerbe. Also zum einen historisch, Architektonisch ist es ein sehr, sehr schöner Tempel, aber mich hat auch beeindruckt, dass dieser Tempel inmitten wunder, wunder, wunderschönster Natur liegt. Man reist dorthin und man hat diesen uralten Tempel, der aus dem 11. bis 13. Jahrhundert stammt. Und es gibt hohe Berge mit grünen Bäumen und dann ist es wunderschön. Also es ist wirklich einer der schönsten Orte, die ich jemals besucht habe. Und obwohl es UNESCO-Weltkulturerbe ist, waren dort fast keine Besucher. Also man ist dort fast allein, was es noch schöner macht, finde ich. Und das war Wadpuhu. Nach Champasak und watpu ging es dann für uns weiter nach Pakse. Pakse ist nicht weit von Champasak entfernt. Und im Gegensatz zu Champasak ist Pakse eine relativ große Stadt. Also etwas, was man wirklich eine Stadt nennen kann, was diesen Namen verdient. Und Pakse gilt als auch die Stadt in Süd. Laos, also die größte Stadt in Südlaos ist relativ schnell zu erreichen von Champasak, man fährt vielleicht eine Stunde maximal von Champasak nach Pakse, aber obwohl Pakse eine große Stadt ist, hat diese Stadt nichts zu bieten oder nicht viel zu bieten zumindest. Man kann dort nicht wirklich viel machen, es gibt ein paar Restaurants, aber ansonsten es ist es einfach eine langweilige Stadt, in der Menschen wohnen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass wir vorher auf dieser schönen Insel waren, im in Mekong, dann waren wir in Champasak, dieser wunderschönen kleinen Stadt, in der Tempelanlage Wat Phu waren natürlich völlig beeindruckt von dieser Schönheit noch und dann sind wir nach Parksee gekommen und es war alles so, ja, okay, das ist jetzt hier so eine Stadt und wir sind dann da relativ schnell wieder weg und sind dann weitergefahren auf das bolaven Bolavenplateau. Das ist sein Name, Bolavenplateau. Plateau kommt aus dem Französischen und meint, das etwas höher ist wie ein Berg, aber oben ist es flach. Das ist ein Plateau. Und das Bolavenplateau ist dafür bekannt, dass dort sehr viel Kaffee angebaut wird. Müsst ihr mal darauf achten, vielleicht, wenn ihr irgendwo Kaffee kauft. Es gibt nicht so oft im Supermarkt... Kaffee aus Laos vom Bolavenplateau. Aber wenn ihr vielleicht in speziellere Kaffeegeschäfte geht, entdeckt ihr vielleicht Kaffee vom Bolavenplateau. Außerdem gibt es dort ein paar kleinere Wasserfälle, die man besichtigen kann. Wir sind dort also hingefahren nach Song. ein Dorf, kann man sagen, das auf dem Bolaven-Plateau liegt. Und das war auch ein bisschen abenteuerlich, denn wir waren, bevor wir nach Laos gefahren sind, in Kambodscha. Und in Kambodscha ist alles ein wenig anders. Man denkt vielleicht, hm... Das sind Nachbarländer, das ist alles gleich, Kulturen unterscheiden sich ein bisschen, aber nicht so stark. Deswegen dachten wir, ah ja, wir fahren nach Park Song und wenn wir in Park Song sind, leihen wir da einfach einen Roller aus, einen Scooter, um ein bisschen herumzufahren. Das hat nicht funktioniert, man konnte dort einfach nichts ausleihen, also obwohl da Touristen hinfahren, auf das Bolavenplateau, und es auch Gästehäuser und ein Hotel und so weiter gibt, gibt es in diesem gesamten Ort keine Möglichkeit, einen Roller auszuleihen. Und wir waren dann ein bisschen beschränkt, konnten nicht alles machen, was wir eigentlich wollten. Wir haben zum Beispiel dann keine Wasserfälle gesehen und mussten ein bisschen improvisieren und haben dann eine Kaffeeplantage spontan besucht. Und das war auch sehr interessant. Diese Kaffeeplantage wurde betrieben von einem Holländer. Also der Eigentümer der Plantage war ein Holländer, ein Mensch aus den Niederlanden und hat uns erzählt, dass er dort schon seit über zehn Jahren lebt und jetzt diese Kaffeeplantage hat. Und dann hat er eine Tour mit uns gemacht, hat erklärt, wie man Kaffee anbaut, wie man den Kaffee erntet, wie man aus den Kaffeebohnen eigentlich das fertige Produkt Kaffee macht und so weiter. War wirklich sehr interessant, weil ich davor nie darüber nachgedacht habe, ja, wie wird eigentlich Kaffee produziert? Und danach durften wir auch etwas von seinem... Kaffee trinken, den er dort anbaut. Und ich muss sagen, der war wirklich sehr, 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 sehr gut. Also, wenn ihr mal guten Kaffee trinken wollt, dann fahrt auf das Bolaven-Plateau nach Paxong und fragt, hey, wo ist denn hier der Holländer mit dem Kaffee? Kann ich nur sehr empfehlen. Danach sind wir dann zurückgefahren nach Paxé, weil wir dann den Nachtbus genommen haben, um nach nord -Laos zu kommen. Wir haben praktisch die gesamte Mitte von Laos übersprungen, haben sie nicht bereist, weil wir einfach nicht genug Zeit hatten und sind direkt mit dem Nachtbus in die Hauptstadt nach Vintiane gefahren. Aber da sind wir dann schon im Norden und das wird vielleicht dann eine Episode in der Zukunft. Heute will ich mich auf süd -Laos beschränken und damit sind wir auch am Ende dieser Episode schon angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ihr wisst, dass ihr das Transkript zum Nachlesen auf der Website findet. www.14minuten.de ist die Adresse, die ihr eintippen müsst. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.